0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme dnešní další speciál, tak Tomáš vám něco řekne.
1: Uh, určitě chceme poděkovat našim partnerům uh, téhleté sezóny uh, podcastu Insider a je to advokátní kancelář Hruven Legal a společnost YoungBlock. Celý díl najdete pouze na našem Patreonu a gazetistů. Tenhle bude obzvláště výživný. Jsme rádi za všechny vaše komentáře, tweety, retweety. Dneska si myslím, že jsme tím, co budeme probírat a co jsme si objednali, tak jsme lehce zbourali Twitter český, protože to všichni řeší. A co to bude?
0: Dneska máme velmi speciální, jak už si říkal, prezidentský speciál, velmi speciální prezidentský speciál a pozvali jsme si Michala Kormaňáka ze společnosti Ipsos.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
0: A také našeho oblíbeného, už nevím, kolikáté tady je, Michala sirového volebního sáskaře. Čau, čau. Michale. Čau. Čau. Jenom řeknu, že my jsme si teda, jakožto insider, zadali průzkum u společnosti Ipsos, máme s ní říct, můžu říct, partnerství asi. Ano, můžeme.
1: Budou další průzkumy. Uvidíme. Vidíme. Asi jo, vypadá asi to nadějně. Vypadá to, Vy, to
0: nadějně. A... Zásah velice slušný. Uh, Tomáši, když půjdu rovnou na ten průzkum, protože většina ho viděla v nejrůznějších médiích, na webech, uh, překvapilo tě něco?
1: Um... No nutno říct, že ještě než než se vrhnu k odpovědi, tak nutno říct, že my jsme si to udělali jako takový vykopávací díl a přípravu vlastně na další sérii, která se bude věnovat prezidentským volbám, protože říkáme, já říkám, že je to dneska nejdůležitější volba v té zemi, ale určitě se na to názory můžou lišit, nicméně jako extrémně důležitá a chtěli jsme vědět, celkem racionálním předstihu, jak si jednotliví kandidáti stojí. Mě na tom překvapilo několik věcí. A nutno teda říct, že dnes zarezonovali mediálně, nebo tento díl půjde ven ve čtvrtek, to znamená v úterý a ve středu, několik věcí. Jedné je samozřejmě výsledky toho průzkumu těch preferencí k danému datu 12. října, kdy to bylo finálně sebráno. Tam je asi překvapivý relativní nástup nebo posilující trend Danuše Nerudový, který jako nekončí, který šel stále nahoru, tady podpora. Je tam překvapivá, bavili jsme se tady před začátkem, že tento průzkum možná i ukončuje řadu ambic a formuje nám jakousi hvězdnou pěchotu v rámci prezidentské volby. K tomu se dostaneme. Takže a... To, co asi vyjde teda v mezidobí, tak je úvaha o tom, co by se stalo, což já považuji za tu jednu z nejhodnotnějších informací toho průzkumu, ve chvíli, kdyby Andrej Babiš nekandidoval, máme varianty jeho dalších vlastně kandidátů a to je pro mě nejhodnotnější část toho průzkumu a zároveň i vlastně nejpřekvapivější, co hledá no některá jména.
0: Pojďme na to, Michale. Tak, vlastně my jsme tady dneska tři Michalové. No. Tak Michale Kormaňáku.
2: <laughs> tak jo, já jenom vlastně dodám, že to byl výzkum, který jsme dělali na reprezentativní vzorku české populace. Celkem se tam zúčastnilo tisíc, přes tisíc, tisíc 26 respondentů. A, ten, a přesně Michal tady už zmiňoval, důležitá je ta doba sběru. Jo. My tady neděláme žádnou predikci voleb a k tomu je důležitý, tak i přistupovat. My se snažíme dívat na, ten, na ty výsledky tak, jak to ti, tak jak toto populace, ti respondenti mají v hlavách k tomu 12. Října, říjnu. A vlastně udělali jsme několik variant toho prvního kola a několik variant druhého kola. A ta první varianta, o které se vlastně docela dlouho diskutuje, nebo o které jako i ostatní agentury s ní jako počítají, jako velmi relevantní zatím, dokud nemáme nějaké další informace, především teda hnutí, ano, tak je varianta s kandidujícím Andrem Babišem. A tady na těch výsledcích, což je vlastně teď docela novinka, protože Andrej Babiš po dlouhou dobu v různých průzkumech, včetně našeho červencového, se držel na prvním místě v tom prvním kole. A v tuto chvíli ho přeskočil Petr Pavel. Přeskočil ho vlastně, má ten náskok relativně jako vysoký, asi 4-4,5%. A nicméně to jako pořád povídá o tom, že jako tahle dvojce se nějak jako v čase moc nemění a už se, s ní, už se s ní kalkuluje docela dlouho, že by mohla postoupit za této konstelace kandidatury do druhého kola. Ale to, co trošku překvapivé, nebo překvapivé, to, co už jste tady zmiňovali, je vlastně i ta Danušina Rudová, která nám poměrně hodně narostla. V červenci jsme ji měli na 11%. A pak tam je... Teď a je sedmnáct. A pak tam je vlastně uh, sada kandidátů, řekněme, kteří se tak nějak drží kolem 6, 7, 5 procent. Pavel Fischer, Maragilšer, Karal Janeček, Josef Středulo. A pak je tam vlastně ještě jedna, uh, jedna rovina těch kandidátů, kteří ale už jsou fakt někde hodně, hodně dole. Jo. A vystřeba je Jaroslav Bašta, který se stal oficiálním kandidátem SPD před asi několika týdny. A ukážeme si, že on možná není úplně dobrý kandidát pro voliče SPD, protože ten voliče SPD možná by preferoval trošku někoho jiného i tady z toho toho setu. –
0: Je to tak, mě to vlastně překvapilo, jenom okomentuju Jaroslava Baštu na mě, je na ně jako pomalej, přeci jenom už má nějaký věk, viděl jsem jeho video, Uh, to nic, jsem taky bohužel viděl. Vlastně ni, nic, no, prostě, myslím si, že ta voliská skupina žádá akčnost, rozhodnutí tomu okamžiku,
1: typově. Um, já ještě jenom doplním, pojďme si teďka zrekapitulovat úplně situaci, než, než dáme slovo Michalovi, jak, jak na to kouká. Uh, teď jsme, a dnešní dny, kdy to natáčíme, tak je 18. Uh, října. Zběr skončil 12. října, čili je to fakt jako hodně hodně aktuální. Když vidím ostatní agentury, tak většinou je tam ten split mezi zveřejněním a sběrem větší. To znamená, máme to přímo z pekárny. Za druhý jsme teď v zásadě 14 dní před, před tím, kdy se ukáže opravdu, která bere a která platí, kdy kandidáti musí prostě deklarovat, buď mám podpisy z parlamentu, zákonodárců, anebo mám nazbíráno vlastně 50 tisíc minimum podpisu, ale nejspíš víc. Petr Pavel, deklarovaná kandidatura Andrej Babiš, nedeklarovaná s velkou spekulací. Bude-li, nebude-li, nebude-li, kdo bude za něj kandidátem hnutí, ano. A já teď říkám ještě jednu velkou spekulaci a to je potenciální odchod Andrej Babiše z české politiky, o kterém se zákulisí začíná mluvit víc a víc. Třetí místo Danuše Narodová deklarovaná dnes, nebo včera, nebo v posledních několika dnech oznámila taky na sbírání vlastně podpisů. 80 tisíc. Hmm. Pavel Fischer tuším, že včera dneska, dneska oznámil. oznámil oficiálně, že má tuším, že přes 20 podpisů zákonodávcům napříč, napříč sněmovna na hmm. Senát. Marek Hill Uh, nemá ještě nemá, podle mě ani jedno. Nemá ani jedno. Karel Janeček po dlouhé kampani v Metaverzu zjistil, že v realitě také nenazbíral podpisy, čili teď se vydal minulý týden za Janou Zvertek, hamplovou Jozef Středula um, zbírá, zbírá, zprávě říká, že to moc nejde a potom fiasku té demonstrace to jde ještě hůř. O zákonodacích nevím, ale na vytázková Tady už si myslím, že začínáme asi s hvězdnou pěchotou, ale na vytázková to nevím, to taky mám pocit, že... že... – Říkala,
2: že to má, myslím. – Že to, myslím, to má, si. Někde v červenci, no. už v červenci údajně má mojde. mít sebráno přes
1: 50 tisíc. – Moje chyba. Jaroslav Bašta, ten určitě bude mít podporu SPD, ne podpisy občanů. Nicméně viděli jsme, viděli jsme všichni to video, kde oznamoval kandidaturu. Tomáš Zimán nově oznámil, že má a taky tuším, že to bylo zhruba 20 nebo 15, něco takového. Prostě má dostatek dostatek zákonodáctů. Tomáš Březina už někdy tři měsíce zpátky oznámil, že Že závršně nazbíral 80 tisíc podpisů občanů. Takže to to je teďka stav. Michale, jak ty teďka si interpretuješ to, co tady vidíme před sebou a co tě na tom zaráží a překvapuje?
3: Já si ten průzkum Ipsosu hlavně srovnávám s posledním průzkumem Medianu, což byl vlastně za září letošního roku, takže ten Ipsos je dejme tomu o tři týdny novější, což jako určitě mu dává o něco větší váhu. Na druhou stranu jsme přibližně tři měsíce před tou volbou a to je ještě čas vlastně, kdy ty průzkumy je trochu jedno, jestli se je seberete 120 dní anebo 90 dní, tak ta přesnost je u nich většinou jako stejná, kdy když se jenom uh, budeme mluvit čistě okay. o tom, jak dlouho je před tou volbou. Zaujalo mě tam ale určitě číslo u Danuše Nerudové, protože median vlastně dlouhodobě dává něco okolo 11%. Myslím si, že i něco podobného naměřil Ipsos uh, na začátku července. A teď je to vlastně docela velký skok o uh, těch asi 6% bodů. Median dával naposledy asi 10,5% a uh, vlastně mezi srpnem a zářím podle medianu o 1% bod klesla, takže tohle je trochu jiná informace a za mě asi nejdůležitější z tohohle průzkumu pro první kolo, ve kterém se vyskutuje Andrej Babiš. Mm-hmm. Uh, pokud bych to měl ještě nějak okomentovat. Andrej Babiš spadnul, ne? Když to bude srovnávat uh, s těma ostatníma průzkumama. Když to bude srovnávat s ostatníma průzkumy, tak Andrej Babiš se vlastně drží furt na svých, míst, na svých číslech u medianu, ale u Ipsosu vlastně ztratil významně od toho července. Tam jsme se bavili nějak asi o 31, 32, 30 no tak, no, 8% Teď jsme nějakých se. 23. Takže to je určitě uh, významná změna. U Ipsosu na druhou stranu to jde opravdu za dlouhou dobu. Za hmm. uh. mě
0: dvě, dvě věci trošku na okraj, které mě překvapily. A jedna zkušenost. Jsem to říkal tady Michalovi před natáčením. Tomášovi jsem to říkal včera. Já jsem... Mě ta Danuše nerudová, jako vnímal jsem ji a tak dále, ale přišlo mi, že sílí výrazně, když jsem si vzal video, natočil jsem si jedno video na TikTok s Danuší Nerudoval, jsem jednu otázku na mobil, dal jsem to tam, to se urvalo neskutečně, 500 tisíc přehrání, opravdu vysoké čísla, a říkal jsem si, to není možný, prostě, jak, kde se to tam vzalo a ty lidi tam podporují ty mladý. A pak jsem se díval na to sociodemo, k čemu se do, dostaneme. A vlastně všechno to zapadlo. Ona má obrovskou podporu u mladých lidí. A to mě překvapila jedna věc. Druhá věc, ty jsi zdial s Randus Karla Janečka a jeho metaverzu,
1: ale vlastně ty, ty jeho čísla nejsou
0: vůbec špatné. Ne, –Ne, na tu, na tu freak jako... show, co to
1: byla, je to, jsou to relativně dobrý čísla. A on
0: podle mě vyzbíral ty antisystémový uh, no, no, no. hlasy. Jo? Protože ty ostatní kandidáti jako to nejžádná sláva.
1: No to, co je na tom nejvíc zarážející, je, že přeskočil Josefa Středulu. To si myslím, že... A to, že tím... Tento průzkum byl dělaný přesně po... V období potom fiasku, té odborářské demonstrace, která byla jako nad... Nebo pod očekávání ta účast. A tady vidíme, že někdo, kdo, kdo tu kampaně opravdu vedl, jako byť hodně v regionech jako jezdil k jeho cti, ale Musím říct, že jeho schopnost teda vlastně přeskočit toho, řekněme, mainstreamově levicového kandidáta je, je fascinující.
2: Hmm. Jako pořád se bavíme o procentu a půl, jo. Kde, kde můžeme říct, že jsou hodně v podobných jako mezích, ten oni jsou samozřejmě oba v tom intervalu, kdyby se teoreticky mohli i jako přeskočit, ale jako nějaký trend z toho, že nemají oba ani jeden jako 10, ani jako 15, prostě tady vidíme a, a ty čísla tady mají dlouhodobě A a ono samozřejmě i ten Josef Středula míří trošku na, bo tak jak já ho vnímám, tak on míří i trošku na inektorát, než Andrej Babiš byť by bych chtěl jeho elektorát, Inž Andrej Babiš má velkou část lidí v neproduktivním věku, kde Josef Středula vlastně říká jsem tady za dělníky a za dělníky je tady dneska i sociální demokracie, která má vlastně jako dost podobné číslo, jo, jak, jak mm-hmm. ten Josef Takže ono úplně možná i ten kalkul, že vezme ty Babišovi voliče a uvidíme to v těch číslech, tak jako nebude úplně fungovat. Tak pojďme se posunout na ty... Na ty um, poté- možná poté- ještě teále. jenom,
1: ještě pardon, tak my to můžeme vznat u obou grafů, ale berme to teda teďka, že máme, um, že máme tři, tři kategorie. Tohle je jako extraliga, říkejme, lidi, kteří dneska bojují o, o funkci prezidenta, Tohle je nějaká nějaká divize, řekněme, asi až po Josefa Středulu a Alenou vytázkou začíná hřezná. Je to, je to tak? Shodujeme se na tom zhruba.
2: Já, já to nechci jako pojmenovávat, jo. Já to dám jednodušší. Já to podle jo, tam jako Somrela, ta Alena Vytářská je třeba zajímavá, protože tam tam prostě ona těží z toho, že voliči SPD nemají svého kandidáta. No, hmm. mimo jiné. A jako, nebo ne, že všichni třeba voliči, ano, to chtěl dělat Andrej Bobišov, ale jsou to pořád 3%. To
1: je taky docela zajímavá, tak asi pojďme dál, to Potenciál. potenciál pro první kolo ve chvíli, kdy se účastní jo, Andrej Babiš. Jenom
2: jako pro netolik ne, ne znalé posluchače a diváky vysvětlím, co, co je potenciál. Protože často se s tím setkáváme a, a je dobrý, dobrý to uh, jako si trošku jasnit. Potenciály číslo, které nám říká, kolik by ten daný kandidát v tuto chvíli mohl získat, pokud by ho volili všichni ti, kteří ho alespoň zvažují. To znamená, máte někoho na prvním místě, ale zvažujete i toho daného kandidáta. To znamená, ten součet oproti modelu nedává 100%, ale vlastně tady vám to ukazuje, jaké jsou ty v podstatě maxima těch kandidátů k dnešnímu dní nebo k minulému týdnu, kde by jako teoreticky mohli až být, byť samozřejmě velmi těžké ten potenciál přetavit v tu reálnou volbu, fakticky je to až nemožné. A na druhou stranu tam ten, ten výseč, ten tmavý, tak nám ukazuje zase jádro. Znamená, to jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni, že budou k volbám a zároveň jsou přesvědčeni o tom, že toho kandidáta budou volit. A tady vidíme jako zajímavou věc, že Petr Pavel a Andrej Babiš mají to jádro velmi podobné. Uh, a ale potom je tam jako ten poměr k tomu potenciálu, kde Andrej Babiš samozřejmě, jako ten poměr k tomu potenciálu už má menší, už nemá zase tak kam růst. Když to Petr Pavel ho má jako zase víc než dvojnásobný ten potenciál oproti tomu jádru. A tady někde mezi těma dvěma čísly se ten kandidát jako v tuto chvíli může pohybovat. Je to jeho manevrovací prostor. Samozřejmě, že to zase může měnit. Jo. Není to nic konečného. Ve chvíli, kdy prozjedete kampaň, tak se bude i měnit pravděpodobný potenciál, bude se měnit i to jádra, utužete své voliče a podobně. Ale jenom na vysvětlení, že i Andrejovi Babišovi, mimo jiné, ten potenciál spadl poměrně hodně oproti tomu červenci. Hmm. Jaký, to,
1: jaký to může mít vysvětlení? Michale? Je to ta vyhrocená.
3: Uh, to, to je to, to je já r. R. jsem to psal několikrát na Twitter, když měl Andrej Babiš ty docela agresivní mítingy během prázdnin. Tak jsem psal, že Danuše Nerudová a Petr Pavel se jako smějou a mají nohy nahoře, protože. Uh, to je možná dobrá kampaň do sněmovních voleb, ale je to katastrofální kampaň, když chcete získat půl kvoličů. A to prostě se trochu ukazuje tady je vlastně zajímavost, že Ipsos naměřil ve volebním modelu za červenec, nebo na začátku červenci, července asi 32% Andrej Babišovi a teď má ten potenciál o
2: 3%. bodniční. Bylo to podobně, jako měl Petr Pavel, to znamená, mu to spadlo až o deset bodů. Jo, ten, jo, jo. Budu, ten potenciál, což je opravdu velký, velký pokles toho potenciálu. Plus samozřejmě, jako můžeme spekulovat, jo, nemáme úplně ty data do, do detailu z hlediska těch důvodů, proč třeba bývalí voliči, kteří ještě před několika měsíci by ho zvažovali, ho ty nezvažují, samozřejmě ten soud mu určitě jako nepomáhá mediálně. Jo? Hmm. A vlastně jako... Ono se teď ukazuje trošku něco jiného, než jsme měli v roce 2018, kdy to byl jasný střet s Milošem Zemanem. Hmm. A, a věděl jsem, že se mu hledá proti kandidát Miloši Zemanovi, ale teď jako začínáme znovu. A hmm. možná, že ani ta, ta společnost nemá náladu na tu velkou polarizaci v těch volbách. Jo, to hmm. může být jeden, hmm. jeden, jedna z teorií, protože Andrej Pavlič těžce jako polarizuje v tuto chvíli hmm. v té kampani tu, tu společnost. To tam bude ještě vidět,
0: nepochybně. Hmm. Já si myslím, že to je i špatná zpráva pro Ano, že ten potenciál bude asi podobný, ne? Uh, Michale. Myslím si, potenciál si Andrej Babiš, vzhnutí, ano, vzhnutí, ano. Vzhnutí, ano.
2: Ano, má větší potenciál než, než Andrej Babiš obecně, ale ne o moc uh, 35%. Možná procentů,
3: Já bych může. hodně rozlišoval to, uh, co chtějí voliči, ano, uh, ve sněmovně a co chtějí vidět na hradě. To si myslím, že pak uvidíme i z nějakých dalších dat.
0: Hmm. No za mě spíš i z toho pohledu, co tady naznačoval Tomáš, spekuluje se o tom, že by si Andrej Babiš minimálně dal přestávku v politice, může se stát, uvidíme ten soud, myslím, že dneska uh, předval posledního světka, takže se chvíli nějaké konci, ale je neuvěřitelný, jak se ta mapa České republiky nebo ta, já nevím, charakter České republiky jako radikálně mění, že i ve chvíli, kdy se během energetické krize hovoří o, já nevím, vláda to dělá blbě, oslabuje a tak dále, tak ta vláda je pořád pevná, což je prostě daný tým volebným výsledkem, ale ve chvíli, kdyby se ještě jako to skončilo soubojem Petr Pavel, Danuše Nerudová, tak ten jakoby nebo takový ten jako populistický tábor, tak... Je to pro něj jako fatální prohra, protože on ale... si teď x let jako neškrtne.
1: Jo, akorát já bych neříkal antisystémové. já si myslím, že spousta problémů ve čtení český politických mapy je, je to, není že si myslím, dobrý... že prostě Andrej Babiš je dneska nejautentičtější zástupce české levice, ať se to jako všem hmm. strašně nelíbí, ale všechny volby za poslední dobu ukázaly, že prostě drží zhruba třetinu populace, zatímco všechny ostatní pokusy o Prav, pardon, o levicovou politiku trošku krachují, ať už jsou to na té progresivně levicový části Piráti anebo, nebo teďka v Praze pokus se solidaritou a výsledky v komunálních volbách různých, různých variant ČSSD a někdo tu zelení, tu, tu, tu další. Takže já bych skoro říkal, že, že oproti očekáváním to může znamenat, že v druhém kole vlastně fakt jako velká část té společnosti vůbec nebude mít jako potenciálně kandidáta.
0: To je klidně možný. Pokud to... jeden
1: z těch, z těch dvou, pokud se pomení o scénáři, Petr Pavel a Danuše Rudová a to podle mě v tohohle, u tohohle kola vlastně bude nejzajímavější otázka, kdo bude schopnej si šahat, víme pak podle dalších, že asi to teď umí víc Petr Pavel, ale jak se bude měnit rétorika těch dvou kandidátů trošku na, na ose pravice, levice, liberální, konzervativní, tak, aby si mohli třeba šáhnout uh, pro jako další voliče?
0: Já to s tím charakterem jenom to upřesním. Já to myslel třeba ve srovnání se Slovenskem, kde se ta situace vlastně spíš zhoršuje, dramatizuje, víc polarizuje. Uh, Přestože tam zvítězila Zona Čeputová, tak ta politická scéna je jako výrazně roztříštěná, menšinová vláda a tak dále. Ten, ten obraz se změnil. Úplně jako se otočil, když to se s tím, co bylo před dvěma, třema, pěti rokama. Jo. Ale to spíš úvaha úplně na okraj. Pojďme asi
2: dál. Mm-hmm. Tak. Tak, Michale. výborně. Máme tady... jo a já jenom ano.
1: doplním, protože část našich posluchačů opravdu jsou jenom posluchači, takže to poslouchají ve verzi audio kompletně, kompletní výsledky toho průzkumu jsou a budou na našem Patreonu. Takže pokud nás posloucháte, tak jenom si vždycky nalistujte ten ten, anebo prosím mrkněte výjimečně třeba na to video, ať, ať to vidíte i s těma vloženýma grafama. Sorry.
2: Máme, máme jako zajímavý, extrémně zajímavý rozpad na, na nějakou sociodemografickou strukturu těch, těch respondentů, o a, a jaký jsou vzorce té podpory. A, a když se podíváme na ty první tři hlavní kandidáty, kteří jsou asi jako nejzajímavější nějakým způsobem, tak a, to, co mě... Jsou tam nějaké, nějaké logické nebo logické nějaké a, rozdíly mezi pohlaví. To znamená, Petr Pavel by v tuto chvíli častěji budoval u mužů, Andrej Babiš a Danuše Nerudová zase častěji u žen. A... A to, co mě přijde extrémně jako zajímavý, je podpora napříč věkovými kategoriemi, vlastně jak dokáže to slovat různé generace lidí. A vidíte, že až někde vlastně možná do těch 60, 60 let, tak Petr Pavel má tu podporu velmi silnou všude. On nikde jako neklesá nějak zásadně pod těch 25 v tom modelu. Tohle je vlastně rozpad toho volebního modelu, který které jsme před chvilkem mluvili přes tady ty jednotlivé skupiny kdežto Andrej Babiš tomu zase postupně, mu jako roste ta podpora až někde téměř k polovině té podpory u voličů 70 let a víc, což samozřejmě kopíruje do velké míry to, jak, je, jak to vypadá z hnutí, ano. A Danuše Nerudová, ta má nejsilnější podporu u té nejmladší generace 18 až 22 let a, a potom ještě u té generace řekněme 30 až 39 let. A, a zajímavé je to i u toho u toho vzdělání, to znamená, co Andrej Babiš má spíše voliče s nějakým základním nebo nižším vzděláním, řekněme, vyučené, tak Danuše Nerudová i ta podpora roste roste se vzděláním těch respondentů. A zase Petr Pavel, byť mu to taky jako spíš roste se vzděláním těch respondentů v tuto chvíli, tak je všude docela silný. Nikde mu to zase nepadá, řekněme, po těch 25 nebo 24 procent. A to ani u u té u té skupiny, která nejvíc by dneska podporovala Andreje Babiše. Takže jsou tam některé, myslím, jako přirozené vazby, které bychom i u těch kandidátů očekávali, protože třeba Danuše často je v těch médiích takhle prezentována jako kandidátka, řekněme, těch městských liberálů, možná těch mladších a podobně. A ty data to potvrzují.
1: Hmm.
0: Tak, Michale, překvapuje tě Michale, sirový, překvapuje tě něco?
3: Mně na tom asi nepřekvapuje nic moc, jen bych, myslím, že k tomu je důležitý dodat, že vlastně tyhle ty čísla, dle věkových kategorií a takhle, jsou dělan vlastně na o dost menším vzorku, než na té tisícovce. Takže třeba u uh, věkové skupiny 18 až 29 let, tak tam to může být odhadem 120 lidí třeba, nebo mm, něco takového. Jo, jo,
2: 100, 100, 100, 100, 100 lidí. A, a
3: no. tam se pohybujeme už ne na statistické chybě plus minus 3%, ale plus minus třeba 8-9%. Takže ty uh, dílčí obrázky můžou být opravdu významně jiný, než vidíme. Na druhou stranu nám to vypráví velmi podobný příběh. Kdybychom se za Petra Pavla dosadili třeba koalici spolu, za Andreje Babiš Hnutí Ano, za Danuši Nerodovou třeba Piráty, tak to uh, vlastně vypráví úplně stejný příběhy, jaký známe. Takže si nemyslím, že ty chyby by tam měly být nějak významně velký, který by to mohly zkreslovat nějak moc.
1: Tohle je asi pro, pro orientaci. Navíc samozřejmě jsme, a což se pak dozvíme dál, co se týče třeba známosti, tak teď jako posluzujeme třeba Danuši která má asi největší gap té první, jak jsme si nazvali, tak mezi tou reálnou známostí a, a vlastně tím, že ještě jako ta kampaň evidentně jako před tím kolem prvním té volby prostě budou znát v zásadě všichni, mm-hmm. takže tam je možný skok asi v řadě těch skupin podle, podle toho, jak ta kampaň bude probíhat. Pojďme, pojďme, pojďme dál. dál.
2: Jo, tady máme něco podobného, ale máme to přes, přes voličské skupiny a uh, často se právě uh, samozřejmě i ty strany rozhodují podle toho, koho mají podpořit, uh, no vlastně jsou z ní z jejich voliči a jako to, co mi přijde, jako velmi zajímavé, a hodně se o tom spekulovalo i, i veřejně, je Andrej Babiš ten, který dokáže vzít ty hlasy ano a je jako v tu svou podporu. A nám se konzistentně ukazuje, že to dokáže asi ze dvou třetin. Že dvě třetiny voličů ano, prostě by mu to hodili. Tady se nám to ukazuje na tom čísle 62%. Ale uh, není to jako tak jednoznačné, ten transfer. Jo? A vidíte, že třeba i Petr Pavel má u voličů ano, neúplně jako malou podporu. Jo? 15%, 15% voličů, ve chvíli, kdyby
0: ano. kandidoval Andrej Babiš. Ano, což ještě pozoruhodné.
2: A vlastně i Danuše Nerudová má jako zhruba desetinu voličů ano, ve chvíli, kdyby kandidoval Andrej Babiš. Takže ten transfer opravdu nefunguje tak jednoznačně. A tam pak zase vidíme, že třeba voliči spolu všech těch stran, které tady máme separátně, tak uh, se docela naopak trefují do toho, co, co spolu řeklo, že jsou ti kandidáti, které oni nějakým způsobem doporučují nebo podporují, tak
1: si, že, to asi, že ta volba <laughs> asi byla provedena po, po nějakém As, podobném průzkumu. Asi po
2: nějaké původnou úvaze. A, a vidíte, že Petr Pavel třeba fakt jako voličů ODS, nebo top 09 je relativně oblíbeným kandidátem, ale i Danuše Nerudová, Pavel Fischer, a zase Pavel Fischer má uh, největší podporu voličské skupiny lidovců, jo, která je potřeba brát jako v kontextu toho, jak je velká sama osoba oproti třeba ODS. Jo. A, no a Piráti a Stan tak jako taky nemají problém s Petrem Pavlem uh, tam mají docela vysoký mají Procentu pro Danuše Nerudovou. Já pokud se nepladu, tak Piráti ani stan oficiálně jak nedali žádné doporučení zatím, ale nějak jako lavírou, že doporučují to, co mají na tom svém webu Petr, Pavel, Danuše Nerudová, že to je nějak hodně podobný. Jako a No a to, co mi přijde vlastně možná úplně nejzajímavější, by to tady máme někde až jako v posledním sloupci, je podpora voličů SPD, protože <laughs> už jsem o tom částečně mluvil. Ono to vypadá, že SPD se s Jaroslavem Baštou moc netrefila do nálad svých voličů. Tak je to chartista, jako mysli, voliči SPD, tohle. Ono asi jako nevnímají, ale za stolik. Ale vidíte, že u voličů SPD by dneska a, a Přesně, Michal, tom mluvil, je tam nějaká chyba, takže plus minus vyrovnané šance měli Andrej Babiš a Petr Pavel. 26%, a respektive 23%. A potom se tak nějak podivně jako, ty hlasy rozptýlují uh, do, do někam jako, uh, mezi, mezi ostatní kandidáty. No.
1: Primárně teda mezi Karla Janečka, Středulu a to. Fisher Fischer Hilšer opravdu. No. <laughs> Michal, ale
0: vnímáš to tak, že když volič SPD vidí vojáka, tak jde hlasovat automaticky? <laughs>
1: No, já
3: myslím, že to opravdu, jak říkal druhý Michal, tak voliči SPD tam nemají vlastního kandidáta a tak se dívají na ty přirozené alternativy. Vždycky hnutí, ano, to vidíme i z jiných průzkumů, je často alternativou pro voliče SPD. A teď tomu teda přiš, se dostal i generál Pavel a byť tam můžou být nějaké chyby, tak je evidentně velmi relevantní pro tu volickou skupinu a to je pro generála Pavla dost dobrá zpráva určitě. Tak, pojďme zase.
0: Tomuhle se vždycky moc nerozumím, tak na to se těším.
1: No a já pořád jenom zase pro orientaci, teď už jsme na slajdu překryv potenciálních voličů v prvním kole. Pořád zatím cokoliv jsme probírali, tak byla neustále varianta s účastí Andreje Babiše, říkám to jenom pro dobrou orientaci těch, co poslouchají.
2: Tak tady najednou nemáme procenta, ale máme tady počty voličů v kusech, řekněme. A je to to vlastně ve sloupcích a v řádcích vidíte stejný jména. Je to vždycky taková ta tabulka, kterou vidíme třeba ve fotbale. A ta čísla v jakékoliv libovolné dvojci nám v podstatě říkají to, o kolik společných voličů v tuto chvíli bojují. To znamená, tam, tam jako zapojujeme ten potenciál, jak jsme viděli, protože ten potenciál oni se překrývají. Takže třeba Petr Pavel a Danuše Nerudová společně v tuto chvíli bojují o 630 tisíc voličů. CCA, jo, to, vyberte to s nějakou chybou, ale, ale spíš, spíš, kde se bavíme v těch řádech. Uh, Petr Pavel, Pavel Fischer, půl milionu voličů. Jo, a Uh, takhle bychom jako mohli pokračovat na libovolnou dvojici a ta samotná to samotné číslo uh, které je vždycky do kandidáta v tom svým jako uh, v tom svém čtverci kde v řádku je sloupce on tak to je uh, ten jeho potenciál přepočítaný na hlasy. Hmm. Takže vidíte, že vlastně Petr Pavel v tu chvíli dosahuje potenciál v prvním kole, který by teoreticky mohl stačit i na, na nějaké konstelaci, třeba na výhru v druhém kole. Teď přesně nevím, kolik je Miloš Zemana, bylo to myslím kolem 2,5 milionu hlasů v druhém, nebo možná
3: trošku víc. 2,18 to byla velká účast, tam a tam myslím účast, asi no. 2,900 bylo jo, potřeba. Jo, jo, jo.
2: Ale jakože to je poměrně vysoké číslo. 2,900 na jestli v druhém kole.
3: Uh, no, nebo jo. 2,700, ale uh, výrazně přes 2,5
2: milionu. No, byla vysoká účast vlastně v tom v tom roce 2,18 v tom druhém kole. Takže uh, tohle nám uh, jako... Ta zpráva, která, která nám to říká, je i jak strašně nejednoznačné v tuto chvíli to voličské rozhodování je, protože my víme a z těch dat, přestože to tady jako není v tom, na tom slajdu, takže zhruba jenom polovina voličů je dneska fakt jako pevně rozhodnutá, jaký kandidát že bude volbám, je pevně rozhodnutá a zároveň komu to z těchto kandidátů dá. A to, co ještě další nevíme, je, kdo vlastně z nich se nakonec třeba nekvalifikuje. Jo, protože my pořád počítáme nějakým způsobem s těmi variantami, protože tady máme čtyři. Takže tohle říká o ty nejednoznačnosti a o tom, kde je zhruba ten prostor mezi jednotlivými kandidáty v soupeření o podobné voliče. Řekal povědět něco?
3: K tomu bych jenom dodal, že dejme tomu půl milionu hlasů je asi 10% bodů, což je do opravdy strašné množství, když se podíváme na ty volební modely a kdy tam jsou rozdíly. Takže já se podívám danuše Nerudová proti Andreji Babišovi, kdyby byla schopná uh, vlastně stáhnout všechny ty nerozhodné v tom uh, jejich drobném duelu, tak už se dostane asi na 3% body k uh, Andreji Babišovi, což jako uh, by bylo vlastně zajímavé se, uh, jak by, jestli by ho dokázala fakt přeskočit třeba už v tom úvodním kole. Teoretická možnost. Marek
0: Hilšer nemá podle mě ani podpisy, ani, uh, ani senátory. Uh, 390 tisíc hlasů z Danuší, tak to už je jako poměrně zásadní, kdyby třeba podpořil Danuši Nerudou, což si nejsem jistý,
1: že... Já
3: to. souhlasím...
0: Dneska byla teda i... úvaha
1: na Twitteru, dokonce tam někdo psal, že uh, ta volba by mohla v zásadě skoro proběhnout bez Andre Babiše, i kdyby kandidoval míněno to druhé kolo, kdyby Pavel Fischer a, uh, a Marek po- potlačili svoje ego a nasměrovali svoji podporu vlastně k těm dvěma, dvěma kandidátům. Je to, jde to z těch čísel vyčíst takhle?
3: Já myslím, že to je dost nejednoznačný, byť nepochybně nejvíc by s odstoupením Marka Hilšera a Pavla Fischera získali generál a Danuše, ale dokážu si představit, že i kdyby odstoupili a kandidoval by Andrej Babiš, tak by to rozhodně nebylo jistý, že v finále bude... Hmm. generál versus Danuše.
2: Hmm. Tady v těch číslech to vlastně vidíme, jo, že, že ty hlasy od Pavla Fischera nebo Marka Hilšera by do velké míry taky šly k tomu generálu Pavlovi a vlastně by si to ta Danuše s ním no, jako dokázala trošku podělit teď, jo, bez nějaké deklarované podpory nebo bez jakýchkoliv dalších externích faktorů, které zatím neznáme. A, takže takhle jednoznačně, že by Marek Hilšer a Pavla Fischer odstoupili a, a ty hlasy by pozbíral Danuše, to asi není.
0: Tak, pojďme dál. A
2: pozor, první varianta tak. bez Andreje Babiše, tentokrát hmm.
0: první kolos s Alenou Šilerovou jako kandidátkou hnutí, ano. Já bych čekal, že já to jenom přeštu pro, pro ty, co poslouchají. Petr Pavel 30,5%, Danuše Nerudová 19,4%, Alena Šilerová 12,4%, Pavel Fischer 9,2%, zbytek asi zatím nemá smysl jmenovat. Uh, A 12,4, Alena Schillerová, nedávno ještě na Twitteru v diskuzi vyhlašovaná za jindrou Indrou Šídlem největší politický talent, tak ty mm. čísla tomu úplně jako
2: neodpovídají. Mm. Ona je extrémně populární mezi voliči, ano, ale extrémně populární v té. Parlamentně řekněme, práci v té politice neprezidentský. A když tohle přepočítáme, nemáme to na tom grafu, ale díval jsem se do čísel, tak zatímco Andrej Babiš měl zhruba dvě třetiny voličů, ano, kteří by přetavili tu svůj volbu v jeho hlas, tak Šledové je to zhruba třetina jenom. A existuje fakt velký rozdíl mezi tím, jestli oni by, a zároveň teď Alena Šledová je v ní jako, společně s Karlem Havlíčkem, asi nejvýraznější politik, ano, co se týká ten konfrontace vládní. A je to všechno jenom o tom, že oni si v tuto chvíli ti voliči nedokáží představit jako prezidentský, prezidentského kandidáta. A, a že to opravdu nebude tak jednoduché, že najednou Andrej Babiš místo sebe někoho dá a, a prostě ten člověk ty hlasy vezme. Takže, ale naš je tam uvidíme dál. Ona má poměrně malou vhodnost uh, na, na prezidenta vůbec, uh, když jsme se bavili o vhodnosti. Takže mě ten výsled to, tolik nepřekvapuje. A uh, tohle si myslím, že už je přesně Game changer, že, že, že vlastně tady už je najednou se dostáváme do potenciálně druhého kola, které bude mít úplně jiný parametry, jsme třeba, by mohlo mít jiný parametry, jsme třeba před půl rokem jako všichni tak nějak automaticky očekávali.
1: Um, já k tomu dám jenom poznámku, ono se to trochu ukázalo, byť možná spolu nebudeme souhlasit, myslím, že tom už bavili. Uh, Ale Šlerová uh, kandidovala to už na 30. místě v k, uplynulých komunálních volbách na, na Brno město, na magistrát města Brna. A, a z toho, a... toho, že je opravdu viditelná celostátní tvář v té kampani tam byla přítomná, byl celostavolní, tak v zásadě absolutně uh, hmm. vyhořela. Jo? To, jasně, není to úplně jednoduchý skákat, ale ve chvíli, kdy budete jako celostátní hvězdu toho hnutí, dáváte jí do, uh, na, na lokální kandidátku, tak bych tam čekal nějaký naprosto zásadní rozdíl v referenčních hlasech, ale... Uh, Opravdu to jako vyhořela a pro mě to byla vlastně první indikace, že ta spekulace o tom, že je to taková vlastně Andrej Babiš v sukních s větším potenciálem, že to úplně neplatí.
0: Michale Syrový, jedna věc, ani v tomhle scénáři zjevně Jose Středula není schopný přetavit to odstoupení Andreje Babiše.
3: To je, myslím, hodně dobrá poznámka, protože je možná překvapivý ten výsledek pro Alenu Šilerovou, ale stejně špatný je vlastně pro Josefa Středul, protože ten oproti tomu základnímu modelu s Andrem Babišem tam získal, dejme tomu, 1,5% hmm. bodu. A vidíme, že vlastně um, Alena Šilerová oproti Andreji Babišovi postrácela asi 11% bodů. Takže on si vzal, dejme tomu, 10% z těch lidí, kteří plánovali uh, volit André Babiše a teď už teda jako neplánujou. A to je prostě pro něj strašně špatné číslo. Hmm. Tak, pojďme dál. Potenciál. Zase vlastně opět varianta a s
2: Alenou Šelerovou. Jo, to, 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 co se nám kazuje tady, je, že se ještě zvedl potenciál pro Petra Pavla. Myslím, že se mírně zvedl i pro Danuši Nerudovou. Hmm. najednou prostě tady v té variantě, kdy voliči Andre Babiše si tam nenajdou svého kandidátu, tak jsou ochotní zvažovat i, i jiné kandidáty. A vlastně jsme to i viděli, jak ti voliči Andre Babiše jsou v tomhle trošku ne to pardon, myslím hnutí ano, jsou v tomhle trošku uh, neúplně tak jednoznační A, a docela sam nám jako rozsypalo skrz ty kandidáty část, protože přišla i Danuši Nerudové, Tak ona nějak jako zásadně nevymezuje taky, proti, proti třeba hnutí. Ano, ono to taky dělá velmi chytře v té kampani a, a, a rozhodně to není tak polarizovaný. A, ale našelerová najednou je s tom potenciál někde u 17%, což pro ně je teda jako podle mě dost, yes, dost, dost yes. děsivý. Jo. Tady je samozřejmě důležité říct, že ve chvíli, kdy vy vždycky projektujete situaci, která ještě neexistuje, yes, yes. Tak pro, a je to samozřejmě nutno brát v kontextu, když se podíváme za chvilku na ten další model, tak ti lidi si to prostě nepředstavují. Ve chvíli, kdy začnete dva měsíce tlačit jako prezidentský kandidáta, tak je to úplně o něčem jiném potom. Jo. Takže, ale je to vlastně výchozí stav, který je nějaký důležitý pro, pro tím, jak lidi přemýšlí nad vhodností jednotlivých kandidátů na ten úřad. A
0: nejenom lidi, jako nich přemýšlí Andrej Babiš. Hlavně.
2: Asi hlavně. i Andrej Babiš na základě podobných zřejmě. Hmm.
0: Tak, pojďme dál. Takže varianta s největším překvapením, o které já v tom nemám s tím nám společný oby, přiznávám, že tahle spekulace se objevila zejména po 300, mojí 360. se šéfem bookmakerů, Michal, Martin Hanák, nepovím, to přesně jméno, který říkal, že se sází na Martina Stropnický a od té doby se spekuluje o Martinu Stropnickým. Ten kurz šel ze 130 ku 1, na nějakých 16:1. Takže Michale, ale nevypadá to pro něj moc nadějně. Nevypadá to
2: k 12. říjnu pro něj moc nadějně. A je to nejhorší výsledek z těch nebo ještě je to ořád horší výsledek než vlastně měla Lena Šelerová. My si to, my se k tomu dostaneme. On ten Martin Stropnický má strašně špatnou vhodnost dneska z hlediska toho, jak ti lidi ho si projektují do, do, do prezidenta ideálního. V zásadě se ani moc jako úplně tolik netrefuje do té cílovky. On uh, se v tom positionu má trošku tendenci táhnout někde k tomu demobloku, což ve chvíli, kdybyste měli 30%, tak je dobrý být někde ve středu, ale když jako, začínáte na pěti, tak to moc dobrý není. A samozřejmě jako opět bavíme se o situaci, kdy jsme těm jako, lidem uh, projektovali něco o čem se možná mluví v nějakých úzkých kruzích dva dny, možná v době toho spuštění toho průzkumu. A tady jako vidíte, že ti lidi si v tu dobu vůbec nedokázali Martina Stropnického představit jako, jako za prezidenta. A mezi voliči ano. Zatím tady má 5 do té populace, tak mezi voliči ano měla asi 10 Takže jenom jako dvojnásobek tady toho, toho výsledku.
1: Um, já řeknu jednu úvahu a, a je to takový disclaimer o těch průzkumech, Budeme se o tom bavit určitě i potom na nějakých příkladech z minulosti. Když já se na to koukám jako politický marketér, dokážu si představit situaci, že ta výchozí situace je blbá. Navíc ještě teďka si myslím, že je Martin Stropnický po fázi, kdy trošku odplynul z veřejného prostoru řekněme politicky, protože byl ministr, nebyl úplně vidět jako velvyslanec Izraeli. Teď se do něj vrátil na základě svých nějakých jako osobních peripetí rozvodu s Veronikou Žilkou. Na druhou stranu, scénář. Tomu uvolnil ruce. Tomu možná uvolnilo uh, ruce. Scénář. Um, brutálně jako mění ten svůj positioning z toho, to, co fungovalo v 30 procentním hnutí a byl tou tváří, jako trošku pro tu druhou stranu, dělalo to hnutí přijatelnější v těch volbách mm. minus v těch předminulých před volbách parlamentních, stává se vlastně tvrdě jako antisystémovým hráčem. Za, za druhý dostává například podporu stávajícího prezidenta Zemana. Samozřejmě, hnutí ano. Stává se tím, že nabere nějaký první bump jako v těch preferencích, kde je výhoda, že je prostě household name, protože jeho každý zná. A pokud jemu by se tenhle ten repositioning nebo rebranding vlastně povedl, tak já to třeba jako z pohledu politického marketa nepovažuji za za vyloučený, protože v tom tom setupu, tak jak je teďka, v téhle variantě, tady vlastně není, není nikdo další relevantní na... Na, na to, že by měl tuhle tu jako schopnost a Josefa to ukázal na té odborářské demonstraci a tedy by to být brilantní kampaň a musel by se sejít několik jako věcí, ale jenom se to snažím tady tomu dát takovou tu uh, úvahu, že jako co ještě dalšího, kromě toho, že vidíme čísla k 12. září, si můžeme umět představit jako na příští měsíce. Michale.
3: Já s tím částečně souha- souhlasím, co si říkal Tomáš, na druhou stranu těch podmínek, co by se muselo doopravdy sejít, je extrémně moc a já bych ho zařadil Martina Stropnickýho, myslím si, že tady je trochu možná doopravdy nízko. Dokázal bych se ho představit třeba okolo těch 8-10% klidně. Na druhou stranu tohle jsou jako čísla tvrdý, takže to já, já to jako nerozporuji. Ale Těch podmínek, který by se musel splnit, je extrémně moc. A to pak uvidíme i v číslech asi pro to druhý kolo, jak to tam vypadá teď. No.
2: Jak si trošku za fablu, jsme tady ten, ten, donesli čísla, ale mě právě jako... Jako Ve chvíli, kdy je Andrej Babiš, a myslím si, že zase jako úplně to nebude o tom, že by nějaká lojalita těch hovoričů nebyla. Jo. Takže ve chvíli, kdy ono známí, že to je jich kandidát, což teď v těch hlavách vůbec nemají, hmm. tak je automaticky na dvojnásobku podobně. A bavíme je, se o tom, přesně že. Přesně tak, a pak nastane že... dynamika před tím druhým kolem.
1: No, a kdy všichni jenom říkáte, že my tam, ta polovina země bude říkat, že my tam nikoho nemáme. No, přesně tak. tak to teda
2: asi bude ten. Jenom teď, teď no. vlastně to říká, co se jako děje, když těm lidem se člověka, o kterým se tři roky nemluvilo, možná přesně ten bulvár teď trošku, a najednou jako si říkají, proč by takový člověk jo. měl být prezident. Jo. Takže... –Takže
0: vlastně, jestli ještě on nemá tady dost, když se, <laughs> se, když se o něm tři roky nemluvilo.
1: Uhum. –Dobře. Tak, tak
2: jo.
0: Potenciál. Tam to pro ně nevypadá moc líp teda. N- –Nevypadá,
2: no. N- není prostě ani mezi těma zvažovanýma. Je na úrovni asi nevím, pod Karlem Janečkem v potenciálu, což je prostě tragédie, ale ale pořád jako říkáme stejný příběh. jako lidi si nedokážou dneska tak představit. Jo? Ve chvíli, kdy začnete a o tom asi. Vy jste, jako třeba máš mohl mluvit líbě. Ale když začnete prostě ukazovat videa, jak si potřásá s rukama prostě s diplomatama a začnete ho fakt jako dělat jako prezidentský kandidáta i vizuálně nějak. Tak jako on ne, vypadá, no, vypadá
1: dobře, umí špičkově mluvit. Hmm. Uh, a pokud někdo napíše dobrý scénář, tak si myslím, že <laughs> může být i přesvědčivý herecký no. výkon. A to, že... To, a ten aspekt, ty lidi to zapomíná. On byl ministr? Hmm. Byl diplomat jednak v Izraeli, ale ještě předtím ne, ty lidi ho mají zafixovaného jako velvyslance ve Vatikánu, tuším. Hmm. To znamená, on za sebou má jako historii jak, jakýsi veřejný služby, já tím jeho šance nezvedám, já jenom se snažím, a myslím si, že třeba ten rozdílový faktor může být řádově větší než třeba u Aleny Schillerovy, která je úplně jasně definovaná, vykreslená, je zařazená v tom hnutí, ano, a myslím si, že se z toho jako nemůže vymanit. Jo? Hmm. Um, já
0: u něj vidím dvě, dva velký mínusy, což ty lidi jako úplně neví, ale když se v tom nějak pohybujeme, tak to vidíme samozřejmě. Uh, on je poměrně složité jako osobnostně, uh, a těžkostnáší, když je ten tlak opravdu velký. A já si nejsem, což bylo vidět i během jeho funkce, během konce vlastně v té hmm. funkci ministra obrany, kdy ho to opravdu jako zdravotně velmi, velmi zatěžovalo, bylo to velmi komplikované. Já si nejsem schopný představit situaci, kdy on by snesl zátěž té kampaně. Jo? A to. Skoro jsem se, že by se musel
1: sejít opravdu hodně faktorů, aby to… –Jedna
0: věc, jedna věc, jméno, který jsme ještě nezmiňovali. Marek Hilšer <laughs> je v podstatě velmi v té poslední volbě myslím, že to bylo v té poslední, měl dost překvapivý výsledek, kde byl třetí nebo čtvrtý, nebo čtvrtý možná. Uh, Michale, jak ho vnímáš, protože on, ty čísla nejsou vůbec špatný. Jo? Je v tomhle scénáři poměrně vysoký potenciál, on si jde vlastně pro senátní kampaň? Uh,
3: ma, uh, vlastně Marek Hilscher a Fischer jsou hodně podobné příběhy. Hmm. Uh, že jo, uh, kandidovali 2018, měli okolo těch 10% a pak se teda stali těma senátorama a vlastně vždycky říkali, my to jako zkusíme někdy znova, byli nějak v tom uh, uším veřejným uh, povědomí. A, ale tu kampaň reálně jako Nezačali dělat vážně jako Danuše Nerudová nebo jako Pavel. A pokud do toho opravdu vážně nevstoupí, tak budou mít pěkný potenciál, malý jádro, okolo těch 10 znova třeba, ale to je tak asi všechno. No. Nic no. to toho nebude. Karol no. Janeček, taky tady je na
0: 12 Velmi šílená kampaň v metaverzu. <laughs> Český slavík. Ale já mám pocit, že jak jsi říkal Tomáši, že si jde pro podpis Jany z Vrtek-Hamplový, Já mám pocit, že on jako chápe, byť u toho tak nemusí úplně vypadat, že ty antisystémové hlasy jsou jeho jediná šance. A teď je otázka jestli se mu se třeba opravdu nepodaří naplnit ten potenciál těch 12 jo? tady v tom případě varianta s Martinem v stropním, která není asi úplně jako pravděpodobná.
3: Na, na druhou stromu my už teď vlastně téměř jistě víme, že na postup do druhého kola bude třeba okolo těch 20%. A to je dopravdy uh, viditelně víc, než jsou ty aktuální potenciály například Aha, u Karla Janečka nebo Josefa Středuli. Takže pokud Karel Jareček neplánuje senátní uh, <laughs> dráhu, tak...
0: Když si Jana Zvěrtek Hamplová je v Senátu, proč by tam nemohl být Karel Janeček v metaverzu? Uh, pojďme dál. Tak, tohle je asi dost důležitá část toho průzkumu. Varianta bez kandidáta z hnutí, ano. Varianta no, bez
1: A i bez, no. teda, samozřejmě, bez, bez zvážení toho, Babiše. že. No, bez Andrej Babiše, ale i to, že teda tam není započítaná úvaha, že Andrej Babiš nebo hnutí, ano, říká, mimo ano, je model vládní koalice prostě je to, já nevím, středula. Karelianeček, nevím, někdo další. Jo. No. Tady,
2: tady najednou máme první dvě místa stejná, jaká byla, jaká byla v těch předchozích variantách. Mírně se nám hnul ze středu, ale asi jako ne tolik, jak by si přál, nebo jak by, jak by no, jak by si přál zřejmě, protože vlastně je tady někde na dvojnásobku toho, co by byl s Andrem Babišem, jo, což pro ně je jako fakticky dvojnásobek jak vypadá jako dobře, ale je to 4,5 asi 4,7 A zase to tak jako nějak vypadá, že ty hlasy se rozprostřely, on získala asi 5 bodů, nebo 4 bodů Generál Pavel, získala získala asi 4 bodů Danuše Nerudová. vlastně ty, ty, ty hlasy voličů, ano, což tam mnohé o nich vypovídá voličích ano v tuto chvíli. A o jejich jako přání, jaký by měl být ideální prezident, se nekoncentrují v žádném manty ale prostě se tak nějak koncentrují podle jejich přirozených sympatií a a jsou v pohodě s Mnoha kandidáty.
1: No a dá se říct, teda, že na, řekněme, v téhle části spektra výrazně větší roli hraje jako síla osobnosti typu Andrej Babiš. My, myslím, jako, že jo. Jako máme
2: za sobou dvě volby, prostě vždycky tam byl ten Miloš Zeman, který extrémně jako charismatická osobnost i, i, v tom, i v tom, v tom ať už si <laughs> teda myslíme, co chceme o Miloše Zemanovi, tak jako třeba před tím prvním kolem 2018 bylo jasný. Tam se prostě jenom hledal jako kandidát, hmm. čímž to i polarizovalo ty volby. Ale už ty, ty výzkumy ukazovali celou dobu, že prostě on ti tě dá těch 40%, jo, třeba v prvním hmm. kole, což dneska rozhodně tak není. A no, no, jako Určitě, jako kde jinde vlastně hledat uh, potenciál voleb založený na, na silných osobnostech než prezidentské volbě. Hmm. Michale, jak vidíš,
3: je tohle pro tebe nejzásadnější varianta? Uh, tahle varianta je podle mě prakticky úplně stejná jako s Martinem Stropnickým vlastně. Uh, ty výsledky, že jo, když sundáte z toho těch 5% bodů, tak ty se prostě nějak zase jako rozhážou rovnoměrně. Pro mě určitě z těch všech... Uh, dílčích kol, co jsme viděli, tak byla ta nejzásadnější s Martinem Stropnickým. Protože já jsem si dokázal vlastně představit, byť jsem ho dva týdny zpátky vůbec jako netušil, že by mohl být zvažován, tak já jsem si dokázal představit, že buď bude někde na úrovni jako je Alena Šilerová, což prostě uh, relativně špatně, uh, nebo bude na úrovni téměř, uh, téměř Andreje Babiše, třeba okolo těch 25. A nebo se vlastně ukáže, že je schopný sebrat ty voliče ano, a plus k tomu přidat ještě někoho z toho demobloku, ale reálně se ukázalo, že on vlastně přidal jen ty voliče demobloku, ale vůbec jako nemá ty voliče hnutí ano, což je prostě zatím pro něj velmi špatná zpráva. Podle mě, protože tohle je ten
0: vlastně poslední scénář prvního kola, alternativní, mm-hmm. který jsme si nechali zpracovat. Nejzásadnější otázka, která podle mě s tím souvisí, uh, Michale Kormaňáku. Kdybyste byl Andrej Babiš, uh, Andrej Babiš se rozhoduje vždycky na poslední chvíli a na
2: základě čísel. Kandidoval byste nebo ne? Já jako tím, že <laughs> hovořím na základě těch čísel, tak nemůžu asi říct nic jiného, než že ano. A samozřejmě... Uh, – by Že bych se kandidoval. – Že bych být, být Andrejem Babišem. Jo? Já, já, jako hodně často se mluví o tom, že mu třeba nepomůže v očích veřejnosti to, uh, že prohraje třetí volby za sebou. Ale já si teda naopak myslím, že těm jeho voličům je to úplně jedno. A že vlastně se nic moc jako nestane z takového jeho dlouhodobý image ve hmm. chvíli, kdy ty volby prohrád prostě pojede a pojede si na těch svých 30% v parlamentních volbách. O to prostě jako myslím si, u těch jeho voličů jako zásadně nepoškodí. A pokud ta čísla má v nějaké jako podobné podobě, což je zřejmě mít bude. Jo, přestože jako můžete testovat různé koncepty, a třeba toho, toho stupnického nějak jako prostě během nějakého testování, jak by si ho lidi představovali, tak. Mně v tuto chvíli, pokud ano, chce mít svého kandidáta, dává největší smysl on a ta čísla to ukazují. Nemáme tady Karla Havlíčka třeba, nemáme tady Vondráčka, ale i z nějakých dřívejších dat, který jsme jako měli k dispozici, tak si nemyslím, že by dopadal nějak zásadně jinak než třeba Šlerova. Nebo možná ještě hůř vlastně. Takže já bych do toho šel. Michale, to je zajímavá odpověď. Uh, kdybych
3: měl vlastně odvozovat tu svoji kandidaturu jen podle toho, s kým má to hnutí, hnutí ano největší šanci na vítězství, tak nepochybně to jméno je Andrej Babiš. To jako vychází ze všech těch čísel, jaký jsme viděli, a i vlastně z těch nějakých jiných průzkumů. Otázkou samozřejmě je pak, jaký má další motivace. A ještě bych dodal, že stoprocentně souhlasím s Michalem, že Prostě nějaký ten narativ, že Babiš e, prohrál už druhý volby a teď by prohrál další, to zajímá média, ale nikoho jako jinýho. Jo.
0: Hmm. Hmm,
3: zajímavý. Nicméně připomenu Slovensko.
0: Robert Fico šel taky po prohraných volbách do prezidentský volby a teď nechal po prohraných volbách. Ne, myslím, ne šel, šel po, po, jako po vítězné no, 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 volbách, šel do prezidentské volby, prohrál a od té doby to s ním... Vede průzkumy, jasně, jo, ale pořád sedí v opozici, pořád jako... Nezapomínejme, že
1: Andrejovi Babišovi je už... 68? Kolik let. 68. Blíží jo, se jako zprávě zprávy ze okolí, říkají, že to je velký faktor v jeho rozvažování a že ta strategie byla buď, že se mu podaří nějak jako rozbít tu vládu a vrátit se, vrátit se to, a druhá varianta byla, byla prezidentská volba, Uh, myslím si, že na stole je úplně stejně i jako odchod a nějaká pauza od, od uh, politiky. Myslím si, že to neví dneska. Ještě 14 dní to nebude vědět nikdo a asi ani Andrej, asi ani Andrej Babiš úplně.
0: Uh, – Mimochodem, ještě tady máme potenciál. Varianta bez kandidáta znutí ano, za mě je hodně
2: vysoký potenciál Danuše Nerudový. Hmm. No. Jo, ale tak to vlastně, on, ono se nám to pořád jako hýbe nějakým hmm. stejným poměrem v zásadě, jako tak, jak ti kandidáti odpadávají z těch variant, tak se nám jako zvedá o to ten potenciál Petra Pavla vlastně hodně podobně i ten potenciál Danušené rodové, takže tady to je v souladu s těmi ostatními čísly.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Zbytek si můžete přehrát v případě, že si koupíte za drobné peníze předplatné na Patreonu anebo také na platformě Gazetisto. My jsme se dneska věnovali prezidentským volbám, jak jste mohli slyšet. Co, Tomáši, jsme ještě probírali?
1: Jako první český podcast jsme si objednali kompletní průzkum prezidentské volbě. Jsou tam data, která možná leckoho překvapí. Věnovali jsme se v té další části druhému kolu potenciálním kandidaturám Andreje Babiše, případně nekandidatuře Andreje Babiše, jaký by to mělo vliv výsledky známých tváří, jako je Danuše Nerudová, Petr Pavel a další překvapivým výbuchům jednotlivých kandidátů, kteří jsou dále v tom poli, sestavili jsme i takovou hvězdnou pěchotu prezidentské kandidatury. Takže díky za vaši podporu, pojďte do naší komunity InsideRů
2: na Patreon nebo na Gazety 100. Děkujeme. Díky.